Isabella Lundgren, välkommen till Fritankespodd. Tack, Christer Sturmark. Du, du, är ju, ja, du är ju nästan en del av Fritankefamiljen på något sätt. <laughs> Men jag vill prata med dig lite grann om det du, det du gör professionellt. Men faktiskt om en hel del annat också. Rent professionellt så är du ju jazzångerska och har ägnat gjort musik hela ditt liv, eller hur? Mm, det stämmer. Och ja, du har vunnit massa priser och, och grejer och gjort flera skivor. Och du kommer med en skiva nu snart mm. som heter... Den heter Look for the Silver Lining. Vad kommer det, den titeln ifrån? Det är en låt mm. eh, som är skriven av Jerome Kern. Eh, som kommer från en film, eller en musikal, som många av de där låtarna från den amerikanska sångboken ju gjorde. Och det är en låt som handlar om precis det som titeln antyder- Alltså att leta efter sitt varför när man står mitt i ett smärtsamt hur. Mm. Och det är det som skivan handlar om också kan man säga. För, ja precis, för det är sånger ifrån The American Songbook mm. kan man säga. Mm. Eh, med en slags, alla har en, en slags positiv grundton. Mm. Det är inte de här Jacques <laughs> tragedierna utan tvärtom kan man säga. Mm. Säg några titlar till, sånger alltså på skivan, bara så vi sätter ramen. Mm. Uh, What a Wonderful World. Mm, klassiker. Mm, klassiker. Fly Me to the Moon, mm, också en klassiker. Pick Yourself Up, Dust Yourself Off and Start All Over Again. Mm. Singing in the Rain, uh, Smile. Mm. The Folks Who Live on the Hill. Och sen har jag ett hjärnsläpp. The Sound of Music. Just det, mm. just det, just det. Och med fler, med fler. Med fler. Alla de här har ju som sagt en slags positiv grundattityd till världen. Vad är det som gör att du i dessa tider framförallt, där det är ganska mycket elände i världen och pandemier och skit. Vad är det som gör att du vill liksom förmedla det där? För att vi behöver det kanske just nu. Mm. Jag tror ut... Jag tog avstamp ifrån den där... Eh, meningen som Nietzsche eh, skrev i Twilight of the Idols som ju går precis så. Den som har ett varför kan överleva nästan alla hur. Mm. Och jag tycker att den meningen är så träffande för att den meningen inte utesluter att livet är smärtsamt. För den där, det finns ju en typ av modern optimism som jag, som jag kan bli provocerad av. Mm. För att det nästan handlar om att man ska ta på sig någon slags skygglappar och låtsas som att tillvaron inte är fylld av förgänglighet och smärta och lidande. Det vet vi ju att den mm. är. Var ser du den sortens provocerande optimism i, i vilka kontexter? Mm, det finns väl i, delvis i den här självhjälpskulturen. Mm. Tänk positivt, typ ja. sådär. Den här lite new agea Precis. självhjälpskulturen. Exakt. Och eh, delvis i... Eh, eh, och det, 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 för sig, det här är ju en del av det men den här med liksom, positiva affirmationer, att man ska liksom, tänka positivt och då plötsligt ska allting falla på plats. Mm. Nu är det väl delvis så såklart att ens mindset påverkar ju hur, hur och vad man upplever men det är ju inte riktigt så enkelt mm. heller, Nej. att man kan liksom fantisera sig till någonting som ska hända i verkligheten. Mm. Det är lite som den där boken som var en megasuccé som heter The Secret. Exakt. Den är ju den, den vulgära versionen av det där, den provocerande versionen. Jo, men, har du läst den? Ja, jag har, nej, jag har inte läst den från sida till sida men jag, jag är ju väl bekant med den och det är ju liksom någon slags idé om att det finns någon 
universell kraft som gör mm. att om man visualiserar att det ska ligga liksom en vinstlott i brevlådan så ökar chansen att det gör det, vilket det mm. naturligtvis inte gör. Nej, precis. Det är så dumt så klockorna stannar. <laughs> ja. men, men, men naturligtvis däremot så kan det ju vara så att om man går in i någonting med en ambition att lyckas eller vinna, så att säga, inom situationstecken alltså vinna ett projekt vinna i meningen lyckas med ett projekt mm. då är det säkert såklart så att chanserna ökar för det men det är ju en psykologisk process det handlar mm. om eller hur, det är det du ja, menar precis, och det är det som jag tycker att Nietzsche samman, liksom förmedlar i den där meningen mm. alltså att vi befinner oss alltid i ett hur som är olika grader av smärtsamt men om det finns en, en blick eller en förhoppning eller ett det kan ske ett perspektivskifte i det där smärtsamma huret så går det att ta sig ur det. Det, mm. det är det som är poängen. Det är mm. liksom inte att bortse ifrån den smärtsamma verkligheten utan att säga ja, ah, det är smärtsamt. Men om du vrider blicken, om du höjer blicken, om du lyfter den om du ser det här, kan du liksom kravla dig igenom den här leran då och komma ut på andra sidan. Mm. Ja, precis. Och den här skivan kommer i mars va, eller? Mm. Precis, ja. slutet av mars. Slutet av mars, alltså 2021 som vi befinner oss i nu. Pandemins, mm. mitt i pandemin. Mm. Och eh, du har ju skrivit väldigt fina liner notes till den här skivan. Ja, jag har det. Jag fick äran mm. att göra det. Skriva en text på, på LP-konvolutet. För du släpper den som vinylskiva också. Mm, och CD mm. och Spotify. Ja. Jo, jag fick äran att göra det. Det är väldigt roligt. Det är första gången som jag medverkar på en skiva på det sättet. Jag har faktiskt skrivit en låt som finns på en skiva också. Jasså! I min ungdom. Du är en renaissansman. <laughs> Tone Norum släppte en skiva för hundra år sedan som jag är med och skrivit en låt på. Vad heter låten? Man in the town heter den. Vad handlar den om? <laughs> Gud, jag kommer inte ens ihåg. Men Tone och jag har mix mycket på den tiden och då... Då knopade jag ihop eh, med henne den här låten. Så jag är med, med vad heter det, kompositör med ton. Mm. Eh, så jag får, får sådana här, vad heter det, stimpengar, eh, typ sju kronor om året. <laughs> jag tycker vi ska lyssna på den när den här podden är över. <laughs> nej, det, det ska vi inte. Ah, ja, okay. eh, nej, men du, eh, skämt åsido. Det, det som jag tycker är så intressant med dig är ju... Du är, du är professionell jazzångerska och det är det du lever på och så vidare. Men sen har du ju en, en närmast passionerat intresse för mm. filosofi och vetenskap och livsåskon, existentiella frågor. Mm. Det är inte så vanligt, säger jag, fördomsfullt bland mm. artister. <laughs> Eller? Jag... Um, jag, jag tror att alla människor som är kreativa eller har ett konstnärligt yrke på något sätt ju är intresserade för eh, livsfrågor. Mm. De stora frågorna eh, som är filosofiska och existentiella. Men jag, det finns inte lika mycket en, en liksom stark intellektuell tradition mm. i den konstnärliga världen som jag har i alla fall en föreställning om att det gjorde förr. Att de där världarna var mycket mer mm. liksom, de befruktade varann hela tiden. Eh, lite som vårt klubb Apollo där som ju är ett slags, ett slags renaissance för liksom, kultursalongerna på 1800-talet där själva syftet var att sammanföra vetenskap och poesi och mm. musik och skådespel och allt däremellan att de där världarna behöver varandra och mm. kan hjälpa varandra. 
Ja, och det sker ju rätt sällan att man gör den mixen idag. Så att säga. Och det, vi, vi kan ju förklara det. Klubb Apollo är alltså just ett samarbets, samarbetsprojekt som Fritanka har med dig. Mm. Eh, eh, så, som är en, en klubb på färsing där vi då... Inte nu under pandemin förstås, men innan och efter. Att, att vi har en slags kvällsföreställning där vi har filosofiska samtal på scenen med olika med filosofer eller vetenskapspersoner eller, eller samhällstänkare var, blandat med artistiska, musikaliska framträdanden. Mm. Så det är just precis den här mixen utav, utav samtal och musik. Som, och så sitter publiken och äter middag eller tar ett glas liksom, mm. och, och, och tittar och lyssnar på detta. Mm. Det är ju rätt, det är ett häftigt koncept verkligen mm. och, och ovanligt koncept. Mm. <clears throat> och du säger att du upplever att det var så mer förr. Det vet inte jag, men det kanske det var. Nej, alltså det här är verkligen har jag inga, inga, <laughs> inga belägg för utöver <laughs> min liksom, egen upplevelse och... Men du gillar eh, den kombon. Ja, precis. Och, det, och, och just, just det att... I alla fall den musik som, eh, som är sprungen nu liksom, alltså från tidigt 1900-tal och fram till liksom mm. 60-70-talet. Så f- musiken var inte, eller konsten överlag var liksom mer existentiell. Nu tycker jag att om den ska vara angelägen idag så är den ofta politisk. Men då så handlade den mer om att skapa den här typen av liksom förundran och nyfikenhet. Att den ofta, alltså Bob Dylan, Nick Drake, eh, Joni Mitchell, Louis Armstrong, John Coltrane. Jag kan ha en lång, lång lista på liksom 1900-talets viktigaste musiker som alla på något sätt eh, behandlade eh, existentiella frågor i sitt skapande och i sin musik. Mm. Det upplever jag inte lika vanligt idag mm. som det var då. Nej, det är min erfarenhet också. Jag har ju också rört mig en del i i artist- och musikerkretsar genom åren och jag tycker att jag tror, tycker att det är ganska ovanligt helt enkelt mm. eh, och, och ofta när man hittar artister eller musiker som intresserar sig för i någon mening existentiella frågor så tycker jag allt för ofta att de lockas av New Age-versioner utav det här, liksom. det här du vet, New Age-smörgåsbordet som är ganska lättuggat liksom, och lättsmält och, och inte för mycket kryddor Usch, det låter hemskt fördomsfullt. Men, men sen finns det ju några undantag, vilket ju är fantastiskt eh, faktiskt. Jag menar, min medgrundare till Fritanke, Björn Ulveus, är ju ett lysande undantag. Är ju mm. extremt eh, intresserad av filosofi och vetenskap mm. och läser jättemycket. Och eh, en hyfsat framgångsrik eh, musiker. Just det, hyfsat framgångsrik. <laughs> det får man lov att säga. Ja, det får man lov att säga. Mm. Men... men eh, jag vet att Nietzsche är en inspiratör för dig. Mm. Eller hur? Mm. Um, Nietzsche är ju... Off, han har ju lite dåligt rykte. Ja, det är delvis förtjänar han kanske det. <laughs> Så då, ja, precis. Men, men uh, det var ju hans syrra som, som gjorde honom till nazist-symbol. Uh, liksom, mm. uh, mm. Han var ju abs- allt annat än det själv. Mm. Så att säga. Eller, han hade ju inte den typen av tanke. Han var ju absolut inte nationalist till exempel. Mm. Nej. Men jag menar, om man frågar folk på gatan så här, Nietzsche, då är det så här, ja, övermänniskan och hemsk, liksom, fascistisk liksom, människosyn. Så ja, ja berätta. Är det, en, är det en missuppfattning? Eller vad? Ja, för att övermänniskan hade ju, det var ju det han menade med övermänniskan var ju, det var ju raka motsatsen till fascism. Mm. Alltså övermänniskan för Nietzsche, så som jag läser honom och har förstått honom, handlar ju om alltså han pratar ju ofta om Eh, individen kontra gruppen 
och hur svårt det är. Alltså han pratar om konsten att äga sig själv mm. och att, att resa sig ovanför de liksom, intellektuella konventioner och de idéer som vårt medvetande har blivit bärare av utan vårt medgivande och bli att få egen agens och välja sitt eget liv och förstå sina egna tankar och verkligen göra det grova, grova, jobbiga arbetet som krävs för att verkligen förstå sina egna tankar. Och är det också att inte liksom bli ett offer för gruppmentaliteten ja. eller grupp, groupthink? Precis. Så det är ju en typ av extrem individualism skulle man väl kunna säga. Men det handlar ju det, det, det är övermänniskan är liksom att, att, att äga sig själv. Ta kontroll. Ja, och det var det han sa. Inget, att individen får alltid kämpa. Eh, excentriken eller outsiden får alltid kämpa eh, emot gruppen. Eh, och, men inget pris är för högt för att äga sig själv. Mm. Har det här någon koppling till, eller liksom till... För jag vet ju att du är inspirerad av Jung också. Mm. individuationsprocessen mm. det är väl jungianskt mm, koncept, är det, är det samma sak eller är det besläktat med det här som du nu berättade om? Ja, jag, jag tycker verkligen att det är besläktat alltså, existentialisterna och Jung det finns mycket som resonerar däremellan och individuationsprocessen är ju också det Jung menade med det, det är egentligen samma sak som det som Nietzsche sa med övermänniskan. Alltså att eh, lära känna varenda vrå av dig själv för att varenda cell i ditt inre ska kum, kunna komma till klart uttryck. Mm. Det är liksom att få, få de där tydliga konturerna som man har men som konventionerna eller samhällets olika spelregler liksom motarbetar i oss. För att vi ska bli en mer lättstyrd massa. Mm. Så det handlar ju också om samma sak. Att liksom äga sig själv. Att bli sig själv. Tror du att en del av, eller någon del av dagens, vad ska vi säga, samhälls, alltså kontroversiella frågor i vår samtid, har de att göra med att vi människor har varit för dåliga på den här självkontrollen eller att hitta oss själva? Ja, jag tror det. Utveckla det. På vilket sätt? Vilka områden är det som brister idag liksom, i samhällsklimatet, debattklimatet? Jag tänker på, vi pratade ju om det någon gång. Det är ju intressant, du gav ett väldigt ett intressant exempel på det här. För jag pratade om, jag gav det här exemplet, jag tror att det var, nu kan jag ha fel här, så vi rätta mig om jag har fel. Som utfördes på Stanford University, mm. där de hade två grupper av människor de ena, den ena gruppen identifierade sig som republikaner den andra som demokrater ja, just det. och då hade de en, en lista med olika lagförslag som senaten hade lagt fram och så gav de den här listan till republikanerna och den andra till demokraterna och så fick de läsa igenom den här listan och säga vad de tyckte och republikanerna liksom rungande ja, mycket bra lagförslag mm. och demokraterna gjorde samma sak men det som de hade gjort då i det här experimentet var att de hade gett republikanerna demokraternas lagförslag och demokraterna mm. republikanernas lagförslag. Men de hade blivit informerade om motsatsen, att Precis. det var det egna partiets förslag. Ja, ah. och det som hände då var ju att det, det som de sa ja till var ju liksom grupptillhörigheten. Eller det var, de sa ja för att de identifierade sig så starkt med att tillhöra det här politiska partiet. Mm. Så att de absolut blev helt blinda för 
det faktiska som stod i de här lagförslagen. Så att de hade eg- inte någon som helst egen process i att ta in den här informationen. Utan det handlade om, mm. ja det är ju mitt lag som tycker så här. Och mm. för att mitt lag tycker så, så tycker jag att det är bra. Det är ett väldigt intressant exempel. Mm. Och det, jag tror faktiskt, det var ett väldigt spännande experiment. Jag tror inte du har fått det från mig dock. Nej men du, för, nej, inte det här, det här sa jag till dig. Och sen kontrade du med ett ännu mer spännande exempel. Ja, okej, okay, ja. för att, okej, okay, nej men just det. För att det här tror jag du berättade för mig. Nej men precis, mm. det här är ju ett exempel på det som man brukar kalla för politically motivated reasoning. Just det. Och det jag mm. tror jag berättade för dig om var Dan Cahans forskning på det som mm. visar egentligen samma sak fast mm. på andra sätt. Mm. Det finns också ett väldigt intressant en studie från Lund som, på, på någonting som man kallar för choice blindness mm. som också korrelerar till det här men det är lite annorlunda. Och det går till så här att man låter en försöksperson eh, ta ställning till en relativt svår politisk fråga och sen får man välja två lösningsförslag A eller B som är så att säga motsatta varandra. Frågan kan vara till exempel så här vi har problem med terrorism i samhället men vi har också vi är också angelägen om att skydda människors integritet är det, bör vi lagstifta så att vi så att vi, vad heter det så att vi i lite grann inkräktar på människors integritet för att lättare komma åt terroristplaner mm. eller ska vi hålla, det är det ena förslaget det mm. andra förslaget är att nej, men integritet är jätteviktigt för privacy så att vi får acceptera lite mer terrorism för att upprätthålla integritet och vad heter det, privacy och det man gör i alla, och så är det tio sådana här frågor där man ska välja A eller B. Och det man gör i experimentet är att man låter försökspersonen fylla i den här blanketten där han eller hon väljer A eller B. Och sen säger försöksledaren, nu ska vi gå ut och analysera det här. Under tiden kollar vi på kopian, alltså blåkopian av det här. Så går vi igenom vad du har svarat. Och då har man manipulerat det här så fiffigt så att blåkopian visar motsatsen. Så att om du valde A så kommer det se ut som du valde B på, mm. på kopian. Mm. Och då visar det sig att en ganska stor procentandel, jag minns inte exakt vilken, men en ganska stor procentandel upptäcker inte att det står tvärtom på den här mm. kopian mot vad de faktiskt kryssade. Och ännu mer intressant är att de som inte upptäcker det, om de då ombeds motivera varför de valde det här, mm. så gör de det, mm. trots att de valde motsatsen. Mm. Men de motiverar det som det står på blanketten mm. att de valde. Ja, det, Och är det, det är väldigt intressant. Mm. Och det är ju då en slags y- ypperligt exempel på hur man efterrationaliserar sina beslut mm. helt enkelt. Ja. Visst. För man tänker, det kan ju inte stå fel. Så jag måste ju ha valt A. Alltså mm. måste jag ha haft anledning till det. Och så mm. konstruerar man sin anledning. Mm. Precis. Så, och det, lig- det är ju besläktat med det du beskriver. Och, ja. Men det är ju rätt läskigt att vi människor fungerar på det ja, viset. Verkligen. Och då menar du att om vi var bättre på att bli ybermänniskor och individuationsprocess så skulle det här bli ett mindre problem. Är det så du menar? Jag vet inte. Jag har ju inga som helst belägg för det. Men jag har en föreställning mm. om... Alltså jag tänker om man tar ett exempel om man tittar på kriminalvård till exempel. Mm. Vad som... Alltså människor som på olika sätt lever i och ofta ju har levt i extrem utsatthet på olika sätt i sitt liv i, i fattigdom eller som har vuxit upp med våld så att det har blivit eh, normaliserat och man fortsätter leva ju i enhet med det som man har lärt sig och det som har blivit betingat. Och den kriminalvård som funkar är, och som faktiskt kan få människor att förändras och komma ut i världen och bli mer välmående, välfungerande människor och integreras i samhället på ett bättre sätt 
det händer ju när de får redskap och verktyg att förstå sig själva på ett djupare plan. Mm. Och att kunna utöka det här utrymmet mellan stimuli och respons och bli medveten om vilka tankar som orsakar vilka reaktioner så att man hittar liksom ett större handlingsutrymme. Mm. Och jag menar att jag tror att om att om om vi människor skulle ha det... Om det skulle vara en egenskap som är viktig att kultivera- hur, hur sjukens bakgrund än är eller inte är. Om vi skulle få lära oss att förstå våra inre egna processer bättre- eh, så tror jag ju att det i alla fall skulle påverka utfallet- och hur samhället skulle fungera som stort. Mm. Om vi skulle känna oss själva bättre- och förstå våra tankar bättre mm. än vi gör- det är vad jag upplever i mitt eget liv i alla fall. Men du, du, du har ju uppenbarligen ett, liksom ett engagemang för de här frågorna. Hur förenar du det med ditt professionella liv som jazzsångerska? Eller är det här liksom ditt fritidsengagemang? Eller hur tänker du kring det? Är det två olika saker eller förenar du det på något sätt? Um, ja, det är en bra fråga. Nej, jag, jag tycker att de är väldigt sammankopplade. Hur då? Um, på så vis att jag tänker... Eh, alltså jag tycker att konstens eh, uppgift eh, är att liksom spegla den variationsrikedom som existerar i världen och väcka en nyfikenhet mm. inför de här variationerna. Alltså en, en nyfikenhet som också skapar en, en förundran- eh, och det är något existentiellt i det mm. som inte har religiösa förtecken alls utan som bara handlar om att liksom älska och uppskatta världen så som den är och eh, vara nyfiken och öppen inför eh, vad, den kan, vad den kan vara, vad den kan ge eh, det, det är existentiellt för mig och eh, jag försöker både beroende på låtarna som jag skriver eller låtarna som jag väljer och det som jag säger under mina konserter mellan låtarna försöka alltid landa i det här som känns angeläget. De stora frågorna helt enkelt. Så jag försöker koppla ihop dem på olika sätt. För du skriver ju egen musik också. Mm. Eh, och text, eller hur? Mm, är, det, är det också idéer som du försöker förmedla de här sakerna? Alltså textmässigt? Ja, precis. Och det är inte, egentligen handlar inte ens om att förmedla. Utan det är bara att det är så... Det är det jag är intresserad av. Mm. Så det är det som jag skriver om allt som oftast. På olika sätt. Mm. Eh, så det blir så naturligt. Tror jag. Men vad säger dina kollegor i jazzvärlden då om de här intressena? Är det liksom, tycker de du är konstig? <laughs> Nej, inte alls. Inte alls konstig. Eh, som sagt, jag tror att alla som är kreativa är intresserade av det här mm. på ett eller annat sätt. Sen är det bara om man hittar rätt väg in eh, eller om man är intresserad nog för att verkligen gå djupt in i den. Men jag tror att alla som skapar på olika sätt har ett intresse för de här frågorna. Sen mm. är bara frågan hur hur stor plats frågorna får ta. Mm. Apropå ditt, <coughs> ditt eget komponerande så du gjorde en skiva ganska nyligen med helt eget material, eller hur? Mm, precis. Som hette? Where's Home? Precis. Och, och, det, och, och sen gjorde du en Dylan-tolkningsskiva. Mm. Och nu kommer den nya. Mm. Uh, Dylan är ju för övrigt... Alltså det finns ju ingen... Han, han är ju en filosof. 
Är han det? Jag tycker det. Mm. Verkligen. Jag är inte så alls in, inlyssnad på Dylan, men du menar det? Han är en tänkande... Ja, lyssna på eh, hans eh, låt som har över... Jag tror att det är över 850 ord i den. Den heter It's all right, ma. I'm mm. only bleeding. Mm-hmm. Jag tycker att det är ett filosofiskt mästerverk. Okej. Okay. All right, mm. jag ska kolla det. Mm. Ja, men det kanske var, <clears throat> fanns något skäl till att han fick Nobelpriset i litteraturen då. Garanterat. <laughs> Annars håller jag ju David Bowie högst, som du vet. Det vet jag. Han var också en filosof, fast mm. på ett annat sätt. Mm. På ett annat sätt. Um, du vet att det finns en bok eh, som handlar om David Bowies 100 favorite books. Där han listar de böcker som, de hundra böcker som har betytt mest för honom mm-hmm. som, som läsande person. Och det är rätt intressant för den ger en otroligt bra. Jag har den, jag har den, du ska få se den vid tillfället. Den ger en otroligt eh, intressant bild av vem David Bowie var faktiskt. Ja, visst. Hur många av dem har du läst? Ganska många faktiskt. Mm. Ganska många. Och, 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 och helt ovetande som att de fanns på hans lista. Mm. Så det är inte så att jag läste dem för att de var där. <laughs> Vill jag understryka. <laughs> Men det var både skönlitteratur och facklitteratur. Ja, mm. ganska, ganska blandat. Eh, men du, <clears throat> du har ju en bakgrund från... Du levde i New York ett tag. Mm. Eh, I hur många år då? Fem år. Ja, precis. Mm. Och levde rövare där lite ja. grann. Det gjorde jag. Busade av dig. På ett sätt som du inte mådde något bra av. Vet jag att du har berättat om. Precis. Och sen har du då väldigt tydligt bytt riktning i livet och började plugga till präst. Mm. Det måste vi prata ut om tycker jag. Det måste vi prata allvar här. Hur kom du på denna udda idé? Jag ska vara en parentes här. Att när Christer och hans sambo Victoria var på en konsert jag hade för några år sedan på Farsing så sjöng jag Ohelga Natt. Och efter att jag hade sjungit den så skrev Christer ett sms till mig där det stod Jesus, din tolkning av Ohelga Natt. Jag blev nästan religiös på kuppen. Och den där har jag liksom screenshotat och sparat som favorit. För att jag tänker att det är liksom den största komplimang man kan få. Om man nästan, nästan kan konvertera Christer Sturmark till kristendomen. Det är en bedrift. Ja, det är bra. Jag kommer ihåg när jag skrev det. Ja, nej, men det var en fantastisk tolkning. Shit, alltså. Det var ingen lekjävlar. Ja, men du... Men du har ju flörtat med teologin på allvar för du pluggade faktiskt i präst. Ja, precis. Hur kom det sig? Vad var det som lockade? Jag tror att jag hade levt med en väldigt stark längtan efter svar på de här stora existentiella frågorna som jag alltid hade haft. Men jag hade aldrig upplevt att de hade... Jag hade aldrig hittat ett hem för de frågorna. Och jag hade aldrig hittat något svar till de frågorna. Och då befann jag ju mig i en väldigt, väldigt utsatt situation. Där jag hade ytterst lite, ingenting alls kvar av det världsliga. Och var väldigt trasig och mm. något slags fredlöst villebråd. Mm. <laughs> och när jag då gjorde tolvstegsprogrammet och mötte den här guden som jag inte hade hört talas om mm. tidigare som jag fick höra villkorslöst älskade mig oavsett vad jag hade gjort eller inte gjort. 
och som skulle upprätta mig och förlåta mig och liksom befria mig från den här skammen och skulden som jag kände så var det, det var oerhört kraftfullt för mig att möta det den typen av kärleken som jag inte hade mött någon annanstans och då blev jag ju väldigt tilltalad av det och dragen till det sen är jag ju ADHD-mässig som jag är så var jag ju tvungen att bli mest religiös och inte bara vara troende utan jag var tvungen att bli präst mm. jag kände en kallelse till det då go all the way ja. och det var väldigt eh, impulsivt och väldigt snabbt mm. och då kastade jag mig in i den här eh, nya världen mm. eh, och sen så gick det några år och då några år? du pluggade så länge ja det gjorde jag och jag blev antagen prästkandidat i Stockholmstift och när, när mitt liv hade blivit, när det hade liksom en mer normal frekvens. Jag inte levde liksom på kanten, på väg ut över avgrunden. Så började jag tänka mer kring vad det här verkligen betydde. Och hur vida jag verkligen kunde stå för det. För jag tog verkligen det där löftet på allvar. Och jag tycker verkligen också att det är... Att ta på sig den där kragen och representera hela den där traditionen. Mm. Det är ingenting som eh, jag tog lättvindigt på överhuvudtaget. Men då insåg jag att det fanns för många luckor för mig. För att jag skulle kunna eh, ge det löftet. Mm. Vad, på var det, det vad var det för luckor? Eh, ja, men om, 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 man, eh, om man tittar exempelvis då det som är själva utgångspunkten för den kristna tron. Om man, om man tittar på Bibeln och tittar vetenskapligt på den så vet vi ju att den är skriven av människor och det är människor som har sagt något om Gud. Mm. Det är inte Gud som har sagt någonting mm. om sig själv. Mm. Eh, och då blir det väldigt godtyckligt vad som är sant och inte sant i det och vad man ska förhålla sig till i det eller inte. Eh, och det, det, det var en alldeles för lös utgångspunkt för mig. För mig räckte det inte med att jag hade en stark känslomässig upplevelse av att jag trodde. Vilket jag fortfarande gör på många sätt och jag älskade att gå i kyrkan. Men det var inte tillräckligt för mig för att hävda att det här är sant. Mm. Och jag ska stå och säga att det är sant varenda söndag eller varenda dag när jag tar på mig den här kragen. Det hade jag liksom inte belägg för. Alltså den själva utgångspunkten i den kristna tron havrerade ju på det sättet. Men betrakt- betraktar du dig som agnostiker idag? Ja, jag säger att jag är agnostiker. Mm. Den lilla detaljen om huruvida Gud finns eller inte kanske spelar viss roll för kristendomen. Jag, t- jag tycker att de borde göra det i alla fall. Jag tycker i alla fall om att lyssna. Alltså de bästa predikningarna jag har hört är av präster som tror på Gud. Mm. Eh, sen så kan tvivlet ändå få plats där i. Men eh, jag kunde inte hävda med sån säkerhet att jag trodde. Och då kände jag mig som en hycklare. Men jag tycker det är intressant också att du sökte till teologin därför att du upplevde att det var där det fanns utrymme för existentiell och etisk reflektion. Och det är ju egentligen ganska dåligt betyg till samhället i övrigt. Därför att, mm. därför att, um, därför att det verkar som det liksom blir som att den möjligheten inte erbjuds i några andra kontexter. Vilket ju är jättedumt egentligen. Ja. Uh, jag tycker, jag menar, min livsåskådning är ju sekulär humanism och jag tycker ju det är bättre med en sund kristen tro eller en sund sekulär humanistisk 
tro så att säga är ju bättre än en icke-reflektion så mm. att säga mm. eh, eller nihilism eller, eller så mm. och om, om hela liksom samhällsstrukturen eller vad ska vi kalla det, det, det kulturella offentliga samtalet om den säger att vill du tänka existentiellt och etiskt och då ska du söka dig till församlingarna mm. så att säga, då lämnar man ju ett stort vakuum för de som inte är gudstroende men som vill reflektera existentiellt och etiskt ja, verkligen så det är ju liksom en slags brist ja, där. det är absolut en brist mm. och det var ju den andra gången som jag stötte på det också om jag tänker under min uppväxt när jag konfirmerades. Det var ju den första gången som det var någon annan än min pappa som ju var en mycket tänkande och läsande människa. Någon annan förutom honom pratade om de här frågorna mm. överhuvudtaget. Det hade inte jag stött på i någon annan på någon annan institution eller i någon annan grupp i samhället. Det var ju först i kyrkan som mm. livet på sin spets. Liksom. Vad händer när man dör? Vad är meningen med allt? Det var den enda gången som jag som ung människa och barn fick mm. tänka kring de frågorna. Så det finns ju en brist där. Ja, det gör ju verkligen det. Var, var, din, var du pappas flicka? <laughs> ja, det var jag. Var du det? Ja, det var jag. Mm. Verkligen. Och, och det, du, du menar att därifrån kom ditt intresse för de här frågorna? Ja, jag, jag tror att det var... Det här tror jag att vi har pratat om någon gång också. Det här med att uppleva existentiell svindel. Mm. Det gjorde jag väldigt tidigt som barn. Mm. Hur då? Alltså, jag minns att vi var i vårt sommartorp i Östra Hämtevik. Det är min mammas hembygd. Och så satt jag på stentrappan utanför det här torpet. Och sen så tittade jag upp mot himlen. Och då var jag kanske sex år. Och då minns jag att jag, jag tänkte att jag såg himlen. Men sen undrade jag, liksom, men när tar den slut då? Mm. För jag ser ju inte om den varken börjar eller slutar. Jag har ingen aning om det. Och då, började jag liksom, då tittade jag ner på mig själv. På, alltså på min kropp. Och så tittade jag på mina föräldrars kroppar och hur annorlunda de såg ut. När börjar det här? När tar det slut? Och hur blir det då när det tar slut? Om vi tar slut? Mm. Och då fick jag någon form av panikattack av det där för att jag jag kände mig alltså det var helt överväldigande den känslan av att inte veta när någonting tar slut eller inte eller när det börjar jag kan inte beskriva det här på något annat sätt jag har inga bättre ord för det men det var liksom en någon slags känsla av oändlighet och ändlighet på en och samma gång Och, och därefter så eh, har jag nog ändå längtat och funderat eh, helt naturligt. Och min pappa, som ju återigen var en mycket läsande och tänkande person, kunde plocka upp det väldigt väl, tycker jag. Mm, mm. Var växte du upp någonstans? Karlstad. Karlstad. Karlstad? Ja, det var bra det. Gjorde du bra? <laughs> Oj, där kom det fram ordentligt. Du, eh, bara avslutningsvis, vi ska avrunda, men jag vill fråga lite grann om vad du har framför dig nu. Jag vet ju att du är ett stort eh, bundare av Judy Garland till exempel. Kommer du göra någonting av hennes musik? Ja, hon fyller ju hundra år 2022. Så, ja, så då ska jag göra eh, konserter med Filharmonin på konserthuset. Oj. Det blir roligt. Så. Som också blir en skiva? 
Ja, jag hoppas det i alla fall. Och sen så har, kommer ju den här nya skivan nu. Så skriver jag massa ny musik som jag håller på att spela in. Du skriver egen musik nu? Ja, precis. Så nästa skiva blir eget? Ja, precis. Och sen går jag i den här utbildningen i att skriva manus för film och tv. Så det håller jag på med. Okay. Och vi ser vad det blir. Du ska göra något för Netflix, eller? Ja, <laughs> vi får se. Det är ju, nej men det är ju, de söker ju material. Ja, precis. Vad spännande. Så du går en slags dramautbildning, alltså filmmanusdramautbildning. Mm. Mm. Hur, när, när är den klar? Den är klar slutet på nästa termin. Mm. När kan man se dig på scen nästa gång då, live? Ja, det vet vi inte på grund av nej. pandemin såklart. Precis. Det är hösten i alla fall. Ja, vi hoppas det. Mm, vi det hoppas, hoppas det. vi verkligen. Eh, Isabella Lundgren, tack för att du var med i Fritankespod. Tack, Christer Sturmark. Mm.